0: 16. Gece Üç kızın misafirleri başlarında eli kılıçlı uşaklar olduğu halde Üçüncü Köse'nin anlattığı meraklı hikayeyi büyük bir dikkatle dinliyorlardı. Üçüncü Köse hikayesini devam etti. Kayalara tutuna tutuna o dağa tırmanmaya başladım. Saatlerce süren bir yolculuktan sonra tepeye vardım. Heykelin bulunduğu kubbenin altına girip sağ kurtulduğum için Tanrı'ya şükrettim. Hava kararmıştı. Yorgunluktan o kadar bitkin bir hale gelmiştim ki birdenbire gözlerimin kapandığını hissettim. Çok geçmeden derin bir uykuya dalmışım. Rüyamda tanımadığım bir adam yanıma geldi. Uyandığım zaman bulunduğum yeri kazmamı ve orada bulacağım bir yayla kurşundan yapılmış üç oku alıp kubbenin üzerinde duran atla heykeli vurup denize düşürmemi söyledi. Ve bunu yaparsan Deniz bulunduğum yere kadar yükselecek ve içinde kürek çeken bir adam bulunan bir kayık yanına yaklaşacak. İşte o kayığa biner yakanı kurtarırsın. Yalnız kıyıya çıkıncaya kadar ağzını açmayacaksın dedi. Gözlerimi açınca hemen bulunduğum yerin altını kazmaya başladı. Hakikatten rüyada işittiğim gibi üç okla bir yay buldum. Hemen biraz açılarak dağın tepesindeki kubbenin üstünde duran heykele nişan aldım. Üçüncü vuruşta heykel denize yuvarlandı. Ben de elimdeki yayı yerine gömdüm. O sırada denizin görülmemiş bir hızla yükseldiğini gördüm. Çok geçmeden bir kayık çıktı. İçinde insandan ziyade madenden bir heykele benzeyen bir adam vardı. Sağına soluna bakılmıyor, yalnız kürek çekiyordu. Hemen kayığa atladım. Bu garip tekneyle ile denize açıldık. On gün sonra... Uzaktan kara göründü. Sevincimden çok şükür kurtuldum diye haykırmışım. Bindiğim teknedeki garip adam beni tuttuğu gibi denize attı. Bir anda gözden kayboldu. Bereket versin, yüzme biliyordu. Kollarımın takati kesilinceye kadar kulaç attı. Kendimi kaybedeceğim sırada azgın bir dalga gelip beni yakında bulunan kıyıya attı. Karaya ayak basınca elbiselerimi kuruttum. Sonra nerede bulunduğumu anlamak için gezinmeye başladım. Yüksek bir yerde bulunan küçük bir koruluğa geldim. Etrafıma bakındım. Bulunduğum yerin küçük bir ada olduğunu anladım. Canım fena halde sıkıldı. Böyle bir hayat yaşamaktansa ölmek daha iyiydi. O sırada birdenbire kıyıya büyük bir geminin yanaştığını ve içinden ellerinde kazmalar küreklerle on kadar adamın çıktığını gördüm bir köşeye sinip ne yapacaklarını gözlemeye başladı. Uşaklar adanın ortasında bir yere gelince orasını kazıyarak demir bir bodrum kapısı açtılar. Sonra gemiye dönüp oradan birçok giyecek şey alıp bodruma indiler. Böyle birkaç sefer yapıp yükü boşalttılar. Sonra yanlarında temiz giyinmiş ihtiyar bir adamla, güzel, yakışıklı bir delikanlı olduğu halde bodruma girip gözden kayboldular. zaman sabrettikten sonra o demir kapının bulunduğu tarafa gittim. Üstündeki toprağı kaldırdım, demir kapıyı açıp taş bir merdivenden aşağı indim. Nihayetine gelince önüme geniş bir koridor çıktı. Onu geçtim. Birdenbire temiz, aydınlık bir yere geldiğimi gördüm. İlerledim. Gördüğüm şeyler insanı şaşırtmayacak gibi değildi. Bin bir çeşit yemiş ağacıyla dolu bir bahçeye gelmiştim. Bu bahçe bölük bölük ayrılmıştı, her bölüğünde ayrı birer kapısı vardı. Merak ederek saydım. Tam dokuz bahçeydi. Bunların yanındaki kapalı kapıların ötesinde acaba ne vardı? Gidip birinci kapıyı açtım. Burası bir ahırdı. İçeride birincisini bekliyormuş gibi duran bir cins at duruyordu. Hemen onu dışarıya çıkararak üstüne bindim. Birdenbire kartal gibi havalandı. Göz açıp kapayıncaya kadar beni bir evin damı üzerine bıraktı. Fakat yere inerken kuyruğuyla vurarak bir gözümü kör etti. Damın üzerinden aşağıya indiğim zaman benim gibi bir gözü kör, on gençle karşılaştı. Yıllarında oturmak istedim, beni istemediler. Oradan kalkıp Bağdat'a gitmek üzere yola çıktı. Nihayet buraya vardım gördüğünüz iki köse arkadaşla ahbap olup buraya geldim. Üçüncü köse, hikayesini burada bitirince genç kız hadi sen de selam verip buradan hayırlısıyla çık dedi. Köse, tüccar klanına girmiş olan Harun Reşit ve Veziri Cafer'e ve celladı Mesrur'a dönerek bu arkadaşların da başlarından geçenleri dinlemeden çıkmak istemiyorum. Onlar nasıl bizi dinledilerse biz de onları dinleyelim dedi. Bunun üzerine Cafer... Daha girerken kapıda büyük kıza dediğini tekrarlayarak anlatmaya değer bir hikayeleri olmadığını söyledi. Küçük kız onları da affettiğini söyleyip başta hamal olmak üzere hepsini kapı dışarı etti. Sokak başına gelince Harun reşit köselere geceyi nerede geçirip geçiremeyeceklerini sordu. Onlar da nereye gideceklerini bilmediklerini söyleyince o halde bizde buyurun dedi. Sonra veziri Cafer'e dönerek bunları al misafirhaneye götür. ''Yarın onlarla meşgul oluruz.'' dedi. Vezir köseleri alıp gitti. Halife de sarayına dönüp yatağına girdi. Fakat sabaha kadar gözüne uyku girmedi. Güneş doğar doğmaz, Cafer'i çağırdı. O üç kızla köpeklerini ve misafir ettikleri köseleri yanına getirmesini emretti. Vezir derhal hükümdarın isteğini yerine getirdi. Kızları mecliste bulunan bir perdenin arkasında oturttu, köseleri de yer göstererek, Orada kalmalarını söyledi. Sonra perdenin arkasında duran kızlara dönerek dedi ki, ''Tanamadığınız halde bize gösterdiğiniz perverlikten ötürü sizi affediyoruz. Şimdi size kim olduğumuzu söyleyelim. Siz bu anda Abbasiye hükümetinin beşinci hükümdarı Halife Harun Reşid'in huzurundasınız. Ben onun bezleriyim. O gördüğünüz üçüncü arkadaş da celladı Mesrur'dur. Başınızdan geçenleri olduğu gibi anlattınız.'' Bu sözleri işiten kızların en küçüğü, perdenin arkasından çıkarak halifenin yanına yaklaştı. Onu saygıyla selamladıktan sonra, Efendimiz dedi, benim hakikatten çok meraklı bir hikayem vardır. Sabah olmuştu. Şehrazat, ertesi gece tamamlamak üzere hikayesini burada kesti. Ertesi akşamda şöylece anlatmaya koyuldu. 17. Gece Birinci Kızın Hikayesi Küçük kız, bu gördüğünüz kızlardan başka, benim iki ablam daha vardı diye başladı. Babamızdan kalan beş bin altını aramızda paylaşmıştık. Ablaların paralarına göz koyan kimselerle evlenerek, sözde ticaret yapmak için gurbete çıkmışlardı. Ben şehirde yalnız kalmıştım. Aradan birkaç ay geçmeden, ablaların perişan bir halde, Adeta dilenci gibi evime geldiler. Bu hale düşmelerinin sebebini sordum. Bana kapalı bir cevap verip işe örtbas ettiler. Ben de fazla üstelemeyerek onları hamama götürdüm. Üstlerini başlarını değiştirdim ve evde kalmalarını söyleyerek Allah ne verdiyse beraber yeriz, geçinip gideriz dedim. Teklifimi memnunlukla karşıladılar. Artık sözümden dışarı çıkmayacaklarına kesin söz verdiler. Fakat aradan bir sene geçmemişti ki kendilerini isteyen kocalara varacaklarını söyleyerek engel olmamam için bana yalvarıp yakarmaya başladılar. Hatırlarını kıramadım. Kendi paramla onları evlendirdim. Kocalarına da biraz sermaye verdim. Gittiler. Bir sene sonra ablalarım yine üstleri başları yırtık ve boyunları bükük bir halde evime geldiler. Kocaları onları aldatmış, ellerinde ne var ne yoksa yiyip bitirdikten sonra kaçmışlardı. Onları affettim. Yanımda kalmalarını söyledim. Bir sene sakin bir hayat geçirdik. Nihayet elimde kalan parayı işletmek için bir gemi kiraladım ve ona mal yükleyip gurbete çıkmak istedim. Ablalarıma da evde kalmalarını ve beni beklemelerini söyledim. Kabul etmediler. Artık benden hiç ayrılmayacaklarını, nereye gidersen beraber geleceklerini söylediler. İster istemez onları yanıma aldım. Ben her ihtimale karşı sermayemin yarısını saklamıştım. Basra'ya gidecektik. Fakat gemimiz ani bir fırtına yüzünden yolunu şaşırdı. On gün kadar denizde çalkalandıktan sonra nihayet uzaktan bir şehir gördük. Kaptana şehrin adını sordum. Hiç bilmiyorum. Bu denizlere ilk seferimdir cevabını verince telaşa düştüm. Kaptan beni avutmaya çalışıyordu. Merak edilecek bir şey yok dedi. Limana gideriz. Mallarınızı karaya çıkarız. Belki ummadığınız bir piyasa bulur, iyi fiyatta satarsınız. Kıyıya yaklaştık. Kaptan bir kayıkla karaya çıktı. Sonra gemiye dönüp çok garip bir şehre geldik dedi. Burada halk namına kimseler yok. Bomboş bir şehir. İnin bakın. Biz de karaya çıktık. Gördüklerimize şaşa kaldık. Çarşılarda mallar olduğu gibi duruyor. Altınlar, gümüşler, elmaslar ve kıymetli mücevherler her yerde küme küme göze çarpıyordu. Her birimiz mal toplamak sevdasına düştüğümüz için adeta birbirimizi kaybetmiştik. Ben bir yolunu bulup şehrin kalesine çıktım. Oradan saraya geçtim. Burada hemen hemen her şey altın ve gümüşten yapılmıştı. Hükümdarın taht odasına girdim. Şaşkınlıktan yerimde dona kaldım. Hükümdarla adamları mıhlanmış gibi yerlerinde duruyorlardı. Hükümdarın başında mücevherlerle bezlenmiş... Kıymetli bir taç, sırtında da sırma ve incilerle dokunmuş bir elbise vardı. Sağında solunda ellerinde mızraklar bulunan kırk kadar muhafız heykel gibi dimdik duruyorlardı. Oradan harem dairesine geçtim. Kraliçede bir sedire uzanmış, adeta mum yalanmış gibiydi. Boynunda paha biçilmez bir gerdanlık vardı. Ellerinde elmaslarla, işlenmiş altın bilezikler, Kulaklarında kocaman pırlanta küpeler pırıl pırıl parlıyordu. Oralarda gezinirken açık bir kapı buldum. Merak edip içeriye daldım. Burası da iyi döşenmiş bir salondu. Küçük bir masanın üzerinde deve kuşu yumurtası kadar bir pırlanta ortalığa göz kamaştırıcı ışıklar serpiyordu. Birdenbire durakladım. Kulağıma bir ses gelmişti. Bu sesin nereden geldiğini öğrenmek için sağa solu dolaştım bulamadım. O sırada gece olmuş, ortalık karanlığa boğulmuştu. Bu esrarlı kaliden çıkmaktansa orada kalmayı uygun buldum. Sedirlerden birine uzanarak üzerime bir örtü çektim. Gece yarısına doğru evvelce işittiğim ses tekrar kulağıma geldi. Bu sefer daha iyi işitiyordum. Bu dua eden bir kimsenin sesiydi. Hemen ayağa fırladım, sesin geldiği tarafa kulak kabartarak yürümeye başladım. Nihayet küçük bir odanın önünde durdum. Biraz düşündükten sonra içeriye girdim. Orada yakışıklı bir genç oturuyordu. Selam verip yanına yaklaştım. Tatlı bir dille selamıma karşılık verdi ve içime kadar işleyen bir bakışla beni süzdü. Kendisine bu şehrin neden bu halde olduğunu sordu. Delikanlı şehrin başına bir afet geldiğini, şehrin hakimi olan babası da dahil olduğu halde bütün halkın öldüğünü ve cesetlerinin taş kesildiğini Yalnız kendisinin bundan kurtulduğunu söyledi. Bunun üzerine kendisini Bağdat'a davet ettim ve ona ölünceye kadar cari olacağıma vaat ettim. Evvela kabul etmek istemedi, sonra kandırabildim. Sabahın yaklaştığını görünce şehrazat hikayesini kesmişti. Ertesi akşam tekrar anlatmaya başladığı zaman şöyle dedi. 18. Gece Kız başından geçenleri Harun Reşidi anlatmaya devam etti. O geceyi sarayda geçirdim. Ertesi gün o genç şehzade ile beraber kalede yükte hafif, pahada ağır ne bulduysak yanımıza alıp dışarıya çıktım. Yolda beni merak eden kaptanla ablalarıma rastladım. Genç şehzadeyi onlara tanıtarak bu şehrin neden bu hale geldiğini anlattım. Sonra hep beraber gemiye döndük. Artık bütün gemidekiler memnundu. Her birisi pek zengin bir halde yurduna dönüyordu. Ablalarım yanımda bulunan gençle evlenmek istediğimi öğrenince beni kıskandılar. Kendilerine varımın, yoğumun yarısını bağışladığım halde kötü niyetlerini de değiştirmediler. Tam kara sularımıza yaklaştığımız sırada gece uyurken beni ve şehzadeyi tuttukları gibi denize attılar. Zavallı şehzade o anda sulara gömülüp boğulmuştu. Bir tahta parçasına tutunarak Dalgalarla boğuşmaya başladım. Nihayet bir kıyıya çıktım. Elbiselerimi kurutup yiyecek içecek yaramaya koyuldum. Birdenbire iki yılanın birbirini kovaladıklarını gördüm. Hemen yerden bir taş alıp arkadan gelen yılanın kafasına indirdim. Yılan bir vuruşta ölmüştü. Öndeki yılan birdenbire kayboldu. Ben de ileride rastladığım bir pınardan susuzluğumu giderdikten sonra bir ağacın altında uyudum. Gözlerimi açtığım zaman genç bir kızın ayaklarımı uğuşturduğunu görünce utandım. Kim olduğunu sordum. Beni ne çabuk unuttun dedi ve bir şey anlamadığımı görünce anlattı. Ben hayatını kurtardığım ve düşmanını öldürdüğüm o dişi yılanın. Arkamdan gelen yılan da benim düşmanımdı. Ben bir peri kızıyım. Dün bana o iyiliği yaptıktan sonra hemen gidip o gemideki mallarını evine taşıdım. Sonra gemiyi batırdım. Hain ablalarını da birer köpek haline sokup eve bıraktım. Şimdi seni de oraya götüreceğim. Fakat daha evvel senden söz alacağım. Her gün ablalarına 300 kamçı atacaksın. Yoksa seni de o hale sokarım. Onun bu teklifini kabul etmek zorunda kaldım. Gördüğünüz gibi her akşam onları dövüyor. Sonra onlara acıyıp okşamaya başlıyorum. Halife Harun Reşit bu ibret verici hikayeyi dinledikten sonra o sırada perdenin arkasından çıkıp kendisini saygıyla selamlayan ortanca kıza sordu. Senin vücudundaki dayak izleri nedendir? İkinci kızın hikayesi Ortanca kız derin bir ah çekerek sevgili hükümdarımız, Vücudumdaki nasılsa gözünüze ilişen dayak izlerinin sebebini söylemem için size bütün başımdan geçenleri anlatmam lazım dedi. Ben zengin bir ailenin biricik kızıydım. Babamdan bana büyük bir miras kaldı. O sırada bana iyi bir istekli çıkmıştı. Evlendim. Tam bir sene çok misut bir hayat yaşadık. Bir sene sonra kocam sizlere ömür ölü verdi. Ondan da 80 bin dinar kaldı. Yalnız başıma yaşamaya başladım. Bir gün kapıma cadı suratlı bir koca karı geldi. Yaşına saygı gösterip kendisini içeri aldım. Ne istediğini sordum. Kendim büyüttüğüm bir yetim kızım var. Bu akşam düğün oluyor. Mahzun olmaması için şehrin kibar ve iyi kalpli kadınlarını düğünümüze çağırıyorum. Bizden bu lütfu ezirgemezseniz büyük bir sevap işlemiş olursunuz dedi. Ayaklarıma kapanarak ağlayıp yalvarmaya başladı. Hatrını kıramadım. Geleceğimi söyledim. Bunun üzerine koca karının yüzü güldü. Yatsı namazından sonra gelip beni alacağını söyleyerek çıktı gitti. Ben hemen hazırlanmaya başladım. İyice süslenip giyindim. Yatsıdan sonra koca karı geldi. bütün şehrin güzel ve kibar kadınlarının evinde toplandığını, beni beklemekte olduklarını söyledi. Hizmetçimle beraber koca karının peşine düştük. Bir hayli yürüdükten sonra büyükçe bir konağın önünde durduk. İhtiyar kadın kapıyı çaldı, açtılar. Üçümüz sıra sıra kandillerle aydınlatılmış olan uzun bir koridoru geçtikten sonra büyük bir salona geldi. Oradan kıymetli halılarla ve ipek sedirlerle döşeli bir odaya geçti. Odanın baş tarafında atlastan bir sedir üzerinde ay parçası gibi duran bir genç kız oturuyordu. Bizi görünce ayağa kalktı. Çok tatlı bir dille beni karşılayarak hatramı sordu, yer gösterip yanıma oturdu. Bir aralık gülümseyerek, güzelim dedi, size her şeyi açıkça anlatayım. Düğünlerden birisinde tıpkı bana benzeyen kardeşim sizi görmüş. Can ve gönülden aşık olmuş. Bu koca karıya para verip onunla sizi buluşturmasını söylemiş. O da bildiğiniz gibi bir hileyle bugün sizi buraya getirdi. Kardeşim Allah'ın emriyle sizinle evlenmek niyetinde. Bu ayıp bir şey değildir. Gelin beni kırmayın, kardeşimle evlenin. Bu güzel ve kibar kızın açık konuşması hoşuma gitmişti. Artık olan olmuş. Ayacığımla oraya kadar gitmiştim. Bu teklifi memnunlukla kabul ettiğimi söyledim. Genç kız sevinçle ellerini çıktı. odaya yakışıklı aslan gibi bir delikanlı girdi. Arkasından da yaşlı bir hoca ile iki şahit geliyordu. Hemen o saatte nikahımızı kıydılar ve müsaade isteyerek yanımızdan ayrıldılar. Yalnız kalınca delikandım. Buraya şeref verdim. Bugün hayatımın en mesut günüdür, dedi. Seninle karı koca olmadan evvel bir şart koşacağım. Bana benden başkasına gönül vermeyeceğine, kimseye bakmayacağına söz verecek, yemin edeceksin. Söz verdim. Yemin ettim. Çok memnun oldum. Koluma girip beni başka bir odaya götürdü. Burada çok zengin bir sofra kurulmuştu. Yiyip içtikten sonra odamıza çekildik. Bir ay çok mesut bir hayat geçirdik. Nihayet bir gün kumaş almak üzere çarşıya gitmek için izin aldım. Yanıma o kaca karıyı alıp çıktım. O ahlaksız kadın beni tanıdığı genç bir tüccarın dükkanına götürdü. Bu delikanlıya babasından çok mal kalmıştır. Kibar ve yakışıklıdır dedi. Bu manasız sözlerine kulak asmadım halde genç tüccara benim için en iyi ve en pahalı kumaşlarından çıkarmasını söyledi. Genç tüccar hemen önümüze çok güzel kumaşlar yadı. Onların içinden beğendiklerimi seçip sardırttım. Sonra bunlara ne vereceğimi söyledim. Genç tüccar, bunlar size benden hediyedir. İlk defa dükkanıma şeref veriyorsunuz deyince kızdım. Koca karıya dönüp bunların parasını almazsam malları bırakıp giderim dedim. Genç tüccar bunu işitince, "Hayır, para kabul etmem. Madem ki karşılıksız almak istemiyorsunuz, o halde bir öpücük verin, bana yeter." dedi. Koca karı da kulağıma eğilip, ne olur istediği öpücüyü ver. Bir şey ziyan etmezsin ya deyince, kocama verdiğim sözü ve ettiğim yemini hatırlattım. Cadı karı, adam sende, haberin yokmuş gibi davranırsın, o seni öper, olur gider dedi. Buna da karşı gelmek istedim, fakat koca karı o kadar dil döktü ki beni kandırdı. Yaşmağımı açıp yanağımı uzattım. Genç tüccar yanağımı öyle bir ısırış ısırdı ki acısından az kaldı düşüp bayılacaktım. Yaralanıp kanayan yanağımı koca karıya göstererek ''Şimdi ne yapacağım?'' dedim. ''Bir iştir oldu. Şimdi eve gidelim. Orada başını sarar, kendini hasta gösterirsin. Ben de sana bir ilaç getirir yanağındaki yarayı iki günde iyi ederim.'' dedi. Sözünü dinleyerek eve gidince başımı sardım. Akşam kocam eve gelince yanağımdaki yaranın neden olduğunu sordu. Sokağa çıktığım zaman dar bir sokaktan geçerken bir oduncunun eşeğine yüklettiği odunlardan birinin kazara yanağıma çarptığını ve yaşmağımı yırtıp beni yaraladığını söyledim. Kızdı, köpürdü, yarın valiye emir vereceğim, ne kadar oduncu varsa hepsini hapse tıksın diye bağırdı. Benim için herkesi ne diye cezaevlerine sokuyorsun dedim. Ben sana şaka söylüyorum. Bildiğim eşekten düştüm, yanağıma bir çöp battı ondan yaralandım. Bu sefer daha fazla sinirlendi. Peki dedi, şimdi başvezire haber göndereyim, memlekette ne kadar eşekçi varsa hepsini astırsın. Bunun üzerine ellerine sarılarak yalvardım. Allah aşkına günaha girme, bir kazadır oldu dedim. Bu sözlerimle de yatışacağını zannetmiştim, halbuki o bütün öfkelendi. Beni omuzlarımdan silkerek bağır bar bağırdı. İzbandut gibi yedi uşak koşup yanına geldiler. Kocamın kendilerine verdiği işaret üzerine, Beni yakaladıkları gibi odanın ortasına yatırdılar. Kimi boynuma, kimi ayaklarıma, kimi ellerimin üzerine bastı. Birisi de elinde bir yalın kırbaç olduğu halde başucumda durdu. Kocama, efendimiz dedi. Emrediniz onu iki parça yapıp dijde suların atayım. Hainin cezası budur. Kocam bana hiç acımıyordu. Uşak, onu öldür. Ya saat diye bağırdı. Uşak. Kılıcını havaya kaldırdı, kelimeyi şahidet getirmemi, son bir isteğim varsa söylememi bildirdi. Ondan birkaç dakikalık müsaade istedim. Sonra ağlayarak kocama şu beyitleri okudum. Aşk odunu atıp yaktın gönlümü. Şimdi bana zulmeylemen doğru mu? İnanmadın sözlerime hiç demek. Acısını çıkar bunun ey felek. Mezarıma bir kara taş kazınız. Burada yatar bir sevdalı yazınız. Aşkı tatmış biri görür belki de, fatihayla anar, geçer beni de. Kocam bunu dinleyince daha fazla kızarak şu iki beyti söyledi bana. Kendim kırdım sevgilimin kalbini. Çünkü odur, terk eğleyen ilk beni. Ben ortaklık kabul etmem sevdada. Bir başına yaşanır aşk dünyada. Hüngür hüngür ağlayarak ayaklarına kapandım aff diledim. O sırada koca karı da gelmişti. Benim halimi görünce kocamın yanına yaklaşıp benim suçum olmadığını söyledi. Beni affetmesi için o da yalvarıp yakardı. Kocamın öfkesi biraz yatışır gibi oldu. İhtiyar kadına senin hatırın için onun hayatını bağışlıyorum. Yalnız onda bir iz bırakacağım dedi. Ve uşaklarının yardımıyla beni soyarak sırtımı kanatıncaya kadar kırbaçladı. Artık bayılmıştım. Hava kararınca beni alıp sokağa atmışlar. Kendime gelince evimin bulunduğu yere gittim. Evin yıkılmış olduğunu gördüm. Bunun sebebini öğrenmeden ana bir, baba ayrı olan kız kardeşimin evine gittim. Onun yanında o iki köpeği gördüm. Başımdan geçenleri kendisine anlatınca o da demin size söylediği hikayeyi anlattı. İkimiz de bir daha evlenmemeye karar verdik. Gelip gördüğünüz evde yaşamaya başladık. Nihayet size kapıyı açan genç kadına tanıştık. Onu kendimize abla yaptık. Evin bütün ihtiyaçlarını o görüyordu. Bundan sonra olup bitenleri biliyorsunuz hükümdarım. Halife Harun Reşit bu hikayeyi dinlerken şaşkınlığı gizleyemedi. Adamlarına duydukları bu hikayeyi yazıp saklamalarını söyledi. Şehrazat, Şafak sökmek üzere olduğunu görünce hikayesini burada kesti. Ertesi gece hükümdar kocasının isteği üzerine tekrar anlatmaya koyuldu.